0: 一九九六年初，安徽蚌埠卷烟厂厂长李邦福因受贿一百余万元、巨额财产来源不明一百余万元、玩忽职守，给国家造成经济损失三千万元的特大经济犯罪，被检察机关依法起诉。一九九六年三月二十八日，中央电视台《焦点访谈》披露了这一案件。蚌埠市人民检察院副检察长陈登义称，李邦福所犯的受贿罪、巨额财产来源不明罪。和玩忽职守罪三个罪的犯罪数额，在安徽省检察院建院以来都是数额最多的，是一个名副其实的安徽第一答案。一九九四年七月二十二日，骄阳似火，安徽蚌埠卷烟厂厂长李邦福直抵厦门机场，准备飞往深圳。例行安全检查时，机智敏锐的检查人员在李邦福随身携带的密码箱内发现装有巨额美钞、港币。和人民币现金，而李邦福神情紧张，闪烁其词，说不清巨款的来源和用途，于是被检察人员送交工商部门，后又被移送厦门市检察院。经查，李邦福的密码箱中有美元现金九万元，港币存折十五万元，人民币现金七点五万元，以及人民币七十万元和二十四万元的存折各一张。在铁证面前。李邦福不得不交代了自己于七月二十二日在厦门收受烟贩子十五万元港币贿金的犯罪事实。七月二十三日，厦门市人民检察院以受贿罪对李邦福立案侦查。根据有关规定，厦门市人民检察院于八月五日将李邦福受贿案移送蚌埠市检察院。随后，李邦福被押回合肥。八月十三日。蚌埠市检察院依法将李邦福逮捕。李邦福在担任蚌埠卷烟厂,厂厂长十一年中，为蚌埠卷烟厂的发展、企业面貌的改变和创名牌做出过较大的贡献，尤其是创制名牌黄山烟的成功，更使他名声大噪。但在金钱面前，他的私欲恶性膨胀，利用手中权力大肆接受贿赂，侵吞巨款。他的权钱交易的法则就是谁给他一定数额的行贿赃款，他就批给谁一定数量的成品紧俏烟。他利用职务之便，违反国家烟草专卖法的有关规定，既中饱了私囊，又为行贿人谋取了更多的非法利益。受侵害的是国家的利益和全厂干部职工的劳动成果，从而最终成为人民的罪人。李邦福是个颇有名气的人物。他的案件涉及到广东、福建、上海等十多个省市和境外地区，在侦查过程中，始终存在着侦查与反侦查的斗争。一九九四年九月，安徽省十佳检察官李邦福案件江沪办案组组长宋苏民带领干警赴江苏省金坛市调查取证，多次受阻。十月三十一日。金坛市检察院派员将华天集团公司行贿参与人刘军传唤到该院经济检察科办公室，由宋苏民等人依法询问。自刘军到了检察院，华天集团公司的众多车辆就一直停在门口，以品字形摆开，挡住蚌埠市检察院办案车辆的去处，并有十多人监视，还有人用大哥大联络指挥。十一月一日中午十二时许。华天集团公司的几名司机和刘军的父母纠集三十多人冲击检察院办公室，围攻办案人员，砸开房门抢走刘军，严重妨碍执行公务。华天集团公司总经理刘春林及其子，该公司副总经理刘辉强多次向李邦福行贿，但拒不作证。他们还编造歪曲事实真相的假材料，向中央、国务院和最高人民检察院有关部门散发。欺骗领导，干扰办案。侦查人员在广东、福建等地调查取证，也一再受挫。广东省汕尾市海丰县烟草公司经营部主任陈继焕，在该县海城城市信用社，以李邦福的名义存入人民币七十万元，并将存折交给李邦福。案发后，侦查人员到海城城市信用社查询，被告知这笔存款仍在银行账户上，但必须经陈继焕同意才能转走。办案人员无奈，只好将事先准备好的法律文书交给信用社，对这笔存款予以冻结。可是到了第二天，信用社负责人就改口说这笔存款已经挂失，早在十多天前就被分批提走了。他们以工作失误、看错账号为由，对办案人员进行搪塞，把冻结赃款的法律文书视为一张废纸。调查人员五次南下，穿梭于广东、福建各地。追缴赃款难以进行，调查取证阻力很大。一九九五年一月一日，蚌埠市检察院反贪局副局长李邦福案件南下组组长谢世伟带领干警办案时，被涉案人员雇佣的一伙歹徒跟踪盯梢，在汕尾市的大街上光天化日之下，办案人员遭到黑社会流氓的围追殴打，检察官杭巨平的枪支被抢走，头部被打伤，脚筋被砍断。付出了血的代价。蚌埠市检察院侦查李邦福案件，在江苏、广东等地屡屡受阻，引起最高人民检察院的高度重视，并多次协调。一九九五年五月八日，高检院贪污贿赂,赂罪案指挥中心在北京召开了由安徽、江苏、广东三省检察机关参加的关于李邦福案件的协查会。协查会提出了办好李邦福案件的四条措施。并要求各省坚决按照四条措施行事，积极组织力量搞好协查工作。协查会提出了办好李邦福案件的四条措施，并要求各省坚决按照四条措施行事，积极组织力量搞好协查工作。高检院召开协查会以后，蚌埠市检察院侦查人员又多次到江苏、广东、福建等地调查取证，虽几乎每到一地都要碰钉子。但终于掌握了李邦福经济犯罪的大量事实。蚌埠卷烟厂于1993年研制成功的黄山烟，一投放市场便走俏国内沿海地区，并迅速挺进东南亚各国。厂里加班加点生产，市场依然供不应求。为了能够批到紧俏的黄山烟，一些人便把目光瞄准了唯一有权批烟的李邦福，在他面前投下了一串串诱人的钓饵。福建省云霄县怡丰实业公司经理徐文颖于1994年6月2日，以给回扣作为交换条件，批到了黄山烟1500条。6月24日，按商定的条件，徐文颖在南京金陵饭店向李邦福行贿2万美元。7月6日，徐文颖再次到蚌埠批到了黄山烟1250条。7月22日，李邦福到厦门收受徐文颖汇金15万元港币。徐按照李的要求，将此款以李丰一化名存入银行，李邦福将存折收下。广东省海丰县烟草公司经营部主任陈继焕为了多批黄山烟，授意其岳父将七十万元人民币以李邦福的名字存入银行。一九九四年六月二十六日，陈继焕赶到深圳李邦福下榻的昌都酒店房间，当面将七十万元存折交给了李邦福。李邦福于是答应将陈承包的县烟草公司经营部纳入烟厂供给计划。江苏省华天集团公司副总经理刘辉强与总经理其父刘春林为了批到黄山烟，商定收买李邦福。于一九九四年六月，先向李邦福行贿六万元美金，后又通过李妻刘爱平给李送去了三十万元人民币。李邦福接受贿赂后。当即批准向华天集团公司提供黄山渡江烟各五十万条。按当时市场价计算，仅五十万条黄山烟即可获利三千万元。案发后，在县委和最高人民检察院的关注下，安徽省市区县三级检察院立即抽调了二十三名干警，全力投入案件的调查侦破工作。与此同时，李邦福的妻子刘爱平。也火速将家中的大量现金、存折秘密转移隐匿，并利用李在当领导时形成的关系网多、保护层厚等条件，上下大肆活动，帮助李邦福串供、翻供。为此，检察机关被迫先后五次对李邦福进行异地关押、化名关押，但转移到一个地方即被李的家人发觉。加之李邦福的家人具有一定的社会经验。也有一定的法律知识，反侦查能力较强，给检察机关的侦破和调查取证工作带来相当的难度。经过蚌埠市人民检察院一年零四个多月的侦查，查明李邦福于1994年6月初至7月22日案发的近两个月中，利用批售黄山烟的职权为行贿人谋取非法利益，先后收受广东、福建。江苏等地行贿人行贿的人民币一百万元、美元八万元、港币十五万元，其中七十万元人民币案发后被行贿人挂失取走，总计为人民币一百八十五点七万元。侦查中还发现李邦福的巨额财产来源不明，检察机关依法对其住所和办公室两次进行了搜查，缴获的现金及扣押的不动产数额巨大。与合法收入明显不符，达一百万余元。李邦福及其刘爱萍对差额部分均不能说明其来源。侦查中还查明，李邦福犯有玩忽职守罪。早在一九九二年十二月三十日，李邦福代表蚌埠卷烟厂与美国兴旺基公司总裁美籍华人黄文赞等方面签订了合资兴办上海金峰五金电器实业有限公司的合同。一九九三年二月二日，李邦福在合资企业执照未发、合资账户尚未建立的情况下，违反有关规定，擅自决定将蚌埠卷烟厂出资的两千三百二十二万元人民币汇入黄文赞的个人账户，结果此款被黄文赞全部骗走，给国家造成经济损失近三千万元。同时，检察机关对李妻刘爱萍依法拘留。并搜查出被刘收藏转移的大量罪证，在安徽以及全国的烟草系统，李邦福都是一个引人注目的人物。他是省劳模、省政协委员、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀企业家。蚌埠卷烟厂又是一个每年向国家上缴六个亿的税利大户。对李邦福有一个形象的说法：三块牌子一个门，六顶帽子一个人。因为他既是烟厂的厂长兼党委书记，又是烟草公司蚌埠分公司的经理兼党委书记，还是蚌埠烟草专卖局的局长兼党委书记，李邦福集六个权力于一身，对企业的决策和干部的任免均由他一人做决定，对能够获得高利润的名牌烟也由他一人批售，加之烟厂并没有有效的权力制约机制，缺乏有效的民主监督。以至于李邦福我行我素、独断专行，紧俏的香烟想批给谁就批给谁，几千万元的款子不经集体研究就批出去，造成国有资产流失，最终使其走向犯罪的深渊。这也是最后捞一把思想导致的悲剧。李邦福生于一九三四年，按规定一九九四年八月就应该退休。一九九三年底，上级有关部门对李也打过招呼。让其准备交班这段时间，李邦福的家属和子女对其产生了很大的影响。家人劝告他：“你要退休了，在位时什么都有，一旦下来了，什么就都没有了。现在应该捞一点，留作后路了。”他自己也认为，自己如果退休前不捞一把，退休后就捞不到了，所以思想上发生了动摇。在六到七个月，短短一个月的时间里，也就是李邦福退休前一个多月中。他受贿一百八十多万元之巨，结果使自己由人民的功臣蜕变为人民的罪人。一九九六年一月二十日，蚌埠市检察院依法对李邦福提起公诉。一九九六年九月十七日，蚌埠市中级人民法院二审终审判决李邦福死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。由于罪犯李邦福当庭既表示服从判决，不再上诉。在有效期限内，同级检察机关也未提出抗诉，人们都以为此案已经尘埃落定。在一九九七年三月的安徽省人代会期间，一些与会的人民代表本着维护法律尊严、对人民群众负责的精神，向大会提交了有关提案，认为按照刑法的有关规定及数罪并罚的原则，对李邦福的判决量刑过轻，不足以平民愤。此时。正逢新的刑事诉讼法全面实施之际，该法明确规定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、认定事实正确，但是在适用法律上有错误或者案情疑难、复杂、重大的，可以提审。该法同时还规定，对重新审判的案件，应当对原判决、裁定认定的事实、证据、适用法律进行全面审查。这是我国的法律条文中首次对提审这一特殊的审判监督手段进行全面界定。安徽省高级人民法院正是据此，在一九九七年七月做出了第一个提审决定。经过一天半时间紧张的重新审理，于九月十一日上午，由安徽省高级人民法院作出一审判决。蚌埠市中级人民法院一九九六年九月十七日对罪犯李邦福作出的死刑缓期两年执行的原判决，被依法改判为死刑。安徽省高级人民法院通过对原判决裁定认定的事实、依据和适用法律的全面审查，最终认定罪犯李邦福利用签批紧俏名牌香烟的权利收受贿赂，美元、港币、人民币。累计折合人民币共一百一十二万余元，巨额不明来源财产共价值一百二十三万余元，因玩忽职守造成国家财产实际损失八百八十万余元，情节严重，性质恶劣，依法以受贿罪、贪污罪、渎职罪分别判处死刑、有期徒刑五年、有期徒刑七年，合并执行死刑。